0: Las personas deberían centrarse en la energía que invierten en intentar mejorar el valor que la tecnología y las redes aportan a sus vidas. Por ejemplo, seleccionando mejor las herramientas o adoptando estrategias más inteligentes a la hora de utilizarlas. Cal
1: Newport ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo? Bienvenida al programa que te ayudará a desarrollar hábitos, establecer mejores relaciones, empoderarte y potenciar tu estado de felicidad personal. Transmitiendo
0: Bienvenidos al episodio 421 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo la segunda parte del resumen del libro Minimalismo Digital de Cal Newport, así como el libro para este mes de mayo. Entonces... ¿Me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Feliz inicio de semana comunidad, deseándoles una semana productiva y feliz. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes en este nuevo episodio. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información. En el episodio 414, yo estuve compartiendo con ustedes el resumen del libro que leímos en el mes de enero, Minimalismo Digital, de Cal Newport, donde el autor nos ofrece un increíble libro que nos lleva indiscutiblemente a reflexionar y a cuestionarnos de cómo es nuestra relación con el mundo del Internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías. Y si hoy tal vez estamos tan intoxicados que estamos necesitando hacer cambios importantes en la manera en cómo nos relacionamos con esta tecnología de la información, con estas redes sociales o con el Internet, para esto, este libro nos ofrece las herramientas y las estrategias necesarias para hacerlo. En esa primera parte del resumen, vimos las bases para convertirnos en minimalistas digitales. El minimalismo, muchas personas lo conocen, es, donde, es una filosofía donde es tener menos, donde tener lo necesario, lo que realmente te funciona, lo que realmente te aporta valor a tu vida. Entonces es como aplicar un poco de eso, pero en esta parte de lo digital y de la tecnología. Y Carl Newport se interesó por estudiar esto, por investigarlo, por hacer pruebas, por hacer ejercicios, porque muchas personas se acercaron a él a preguntarle, a decirle cuál es tu opinión, qué piensas, qué tú crees que podemos hacer. Y porque cuando él comenzó a investigar, porque realmente él no tenía en sus planes escribir un libro sobre esto, él se dio cuenta que muchas personas definían su relación con la tecnología y con las redes sociales como una relación de agotamiento. Si tú escuchaste la primera parte del resumen y te convenciste de que el minimalismo merece la pena, el siguiente paso es decidir cuál es la mejor manera de tú adoptar ese estilo de vida. Y aquí Newport nos invita a algo que tal vez te sorprenderá y es a que no hagas un cambio de manera gradual ni de uno en uno. No, es a que trabajes en una transformación rápida, algo que ocurre en un breve periodo de tiempo. Y tal vez te preguntes, ¿y cómo así? ¿Cómo lo hago de forma rápida y en un breve periodo de tiempo? Bueno, con lo siguiente que él te propone y es un proceso que se llama limpieza digital y ojo no confundas limpieza digital con desintoxicación de las redes sociales no no es que que tú dejas de usar el celular por unos días o o quita la aplicación y después la vuelves a poner y sigues en la misma rutina no esto es un proceso completamente diferente este proceso de limpieza digital consta de tres pasos número uno Vas a reservar un periodo de tiempo de 30 días en el que vas a descansar de las tecnologías que son opcionales en tu vida. Segundo, durante esos 30 días tú vas a explorar, vas a redescubrir actividades y conductas que te resulten satisfactorias y significativas. Y tercero, al final de los 30 días vas a reintroducir las tecnologías opcionales en tu vida. Pero no todas al mismo tiempo y como si no hubiese pasado nada, no. Tú vas a empezar con una pizarra en blanco. Tú vas a anotar cada tecnología que tú hayas decidido después de esos 30 días que vas a volver a tener en tu vida. Y vas a reflexionar de que esas tecnologías que vas a reintroducir en tu vida tengan un valor, aporten algo a tu vida y vas a escribir cuál es el modo exacto en que las usarás para maximizar su valor. Es decir, imagínate imagínate que tú después de esos 30 días te des cuenta que realmente no te hizo falta utilizar Twitter porque tú realmente no publicas nada en Twitter, sino que solamente lo usas para consumir información. Pero te diste cuenta que esa información que consumes no te hizo falta a los 30 días. Entonces, esa tú no la vas a reintroducir y no la vas a anotar en esa pizarra en blanco y no va a pasar nada. Ella va a seguir desaparecida. Ahora, imagínate que, que Facebook, porque ahí tú lees ciertas noticias, es la que tú vas a reintroducir. Tú vas a primero darte cuenta de qué tanto valor y qué tanto te funciona como una aplicación para informarte, porque ahí lo único que tú haces es leer noticias. Imagínate que sea para eso. Entonces tú vas a anotarla, tú vas a poner qué días... ¿Cómo es que la vas a usar de ahora en adelante? Porque no puede ser de manera indiscriminada. No puede ser cualquier día, a cualquier hora y en cualquier momento. Porque puede ser que eso te lleve a usarla de manera indiscriminada o demasiados días o demasiadas horas. Y no hay necesidad de que tú inviertas cuatro horas, tres horas de tu día leyendo noticias. Y en el episodio pasado, donde te compartí ese primer parte del resumen, te hablaba un poquito de, de eso y te explicaba. Entonces, hay que chequear esta parte. Déjame seguir porque yo me emociono dando los ejemplos. Ok, imagina, yo te voy a dar ahora un ejemplo. Imagina, otro. Imagina que tú decides tomarte estos 30 días sin tecnologías opcionales. Opcionales quiere decir que tú puedes dejar de utilizarlas, porque, por ejemplo, el correo electrónico de tu trabajo no es opcional, tú no puedes dejar de utilizarlo, porque cómo te vas a enterar de lo que te informe tu jefe o de las reuniones, si ese es el medio de comunicación 1A de tu empresa, no puedes dejar de utilizarlo, no es opcional, o sea, que eso no va incluido en los 30 días. Pero Instagram sí, Claro, al menos que tú uses Instagram para trabajar, ahí no, pero si es un Instagram personal, entonces, donde solamente tú lo usas para ver fotos de las personas que sigues, bueno, ahí eso es diferente. En esos 30 días sin esa red de Instagram y las demás que sean opcionales, tú debes reencontrarte con actividades que te gustan, que disfrutes, tal vez incluso retomar el hábito de lectura que habías dejado olvidado o dedicar tiempo de calidad a tu familia, así como descubrir nuevas actividades que tú puedes hacer. Cuando terminen los 30 días, tú vas a tomar esa pizarra en blanco, una libreta, una mascota, lo que, donde tú quieras escribir o hasta... El mismo celular, si tú tienes un blog de notas y te gusta escribir ahí y lo quieres dejar ahí, y tú vas a hacer una lista de las tecnologías opcionales que dejaste por esos 30 días, si las vas a reintroducir o no en tu vida, si van a volver, si lo van a hacer, cuál es el objetivo de esa red, qué valor, qué beneficios te aportan. Y si al final de esos 30 días tú te das cuenta que no te aportan nada, que no hicieron falta, cuando no las tuviste, pues que no vuelvan. Que no vuelvan. Imagina que para tú estar en contacto con tus amigos y con tus familiares, tú tengas más de 10 aplicaciones en el celular. ¿Pero por qué más de 10 aplicaciones? Porque tú no puedes reducirlas. ¿No te estarán quitando tiempo de calidad de vida esas 10 aplicaciones o más que puedes tener? ¿Y qué te podrías ahorrar tú o evitar tú? teniendo tantas aplicaciones. Entonces comienza a reflexionar sobre estos tres aspectos. Ok, entonces vamos a pasar a una parte donde yo te voy a definir en qué consiste cada uno de esos tres aspectos y te voy a contar algunos ejemplos de vida real, de personas que lo vivieron, que lo hicieron y qué les pasó. Y esto lo contó el autor en el libro. O sea, no me lo estoy inventando yo para que tú veas que realmente es real. Número uno, hablamos... En el paso número uno hablamos de que tú reservas un periodo de tiempo de 30 días en el que tú vas a descansar de esas tecnologías. Entonces, ¿qué tú vas a hacer en este paso? Es a definir las normas del uso de la tecnología. Las tecnologías opcionales. Recuerda que opcionales es porque tú puedes dejarlas. No puedes dejar el correo institucional de tu trabajo porque lo necesitas para trabajar. Tal vez yo no voy a dejar... Por ejemplo, si, si hago este, este ejercicio, yo no voy a dejar la comunidad de Discord porque primero yo entro a horas específicas. Yo sé lo que voy a poner cada vez que entro y tiene mucho que ver con los contenidos de Vivir en Armonía y también de vez en cuando entro para revisar si alguien me ha escrito en privado para poder responderle y darle atención a lo que necesite. Entonces yo no, yo no lo dejaría. Aparte de que Discord tiene un valor para mí, tiene una, o sea, un objetivo específico. Ahora puede ser que yo diga, pero en Twitter las publicaciones últimamente hay muchas de ellas que no las hago yo manual todo el tiempo, sino que yo las tengo ya programadas. Entonces es ir encontrando un equilibrio entre lo que tú tienes que hacer con las redes que no te quiten tanto tiempo y que tú puedas seguir disfrutando de las demás cosas de la vida. Entonces estamos hablando de la, del número uno. Esas tecnologías opcionales durante los 30 días de limpieza digital se supone que tú tienes que dejar las tecnologías opcionales en tu vida. Pero para tú hacer eso, tú tienes que identificar cuáles tecnologías en tu realidad incluyes en esa categoría, como por ejemplo aplicaciones, sitios web, herramientas digitales, videojuegos. Los videojuegos también son una tecnología la televisión en streaming, como por ejemplo el uso de Netflix, si tú, por ejemplo, estás invirtiendo ocho horas porque te estás poniendo al día con una serie, tú tienes que reflexionar, ¿esto es algo que, de, que realmente es prioritario? ¿Es uno A en mi vida? ¿Yo no lo puedo dejar? O tal vez es que inviertes mucho tiempo y muchas horas todas las noches en Netflix te acuestas tarde, no duermes la cantidad de hora que necesitas, al otro día te levantas cansada, cansado, agotada y no puedes más. Entonces tal vez en esos 30 días de limpieza digital, en tu realidad, Netflix puede ser algo que tú puedas dejar por esos 30 días para poder reencontrarte con otras actividades y poder hacer otras cosas y hasta mejorar la calidad de tu sueño. Entonces, lo que te recomiendo es que hagas una lista de todas esas tecnologías que tú usas, una lista de todas, para que luego tú puedas decidir cuáles son opcionales y cuáles no. Y entonces así tú vas a poder saber si puedes prescindir de ellas o no por 30 días. Ese es el primer paso. Define, define cuáles son esas tecnologías que son opcionales. Primero, ¿cuáles son todas las tecnologías que tú usas? Incluyendo la televisión, incluyendo videojuegos, o hay personas que, que descargan juegos y juegan en el celular, incluyendo todo eso, incluyendo las redes sociales, las páginas web, las páginas de noticias que, que revisas todo, Haz una lista de todo lo que tú consumes, haz una lista de todo lo que tú tienes en tu celular. Si tienes un iPad, también en tu iPad. Y si tienes una computadora, también. Porque imagínate que tengas todas las aplicaciones en todos los lugares. Es necesario que estén en, en el iPad, en la computadora, en el celular. Puedes tenerla en un solo, por ejemplo, las que después decidas tener. Pero que sea de acuerdo a tu realidad. El segundo paso es el descanso. Vamos a poner en el, esos 30 días, vamos a comenzar a vivir esos 30 días. Una vez que tú has definido tus normas tecnológicas, el siguiente paso de la limpieza digital es que tú la apliques por 30 días. Si tú hiciste una lista de que hay 5 que son opcionales, que tú sí las puedes dejar por 30 días, entonces ahora comienza que tú digas mañana... Mañana, 25 o 24 de mayo, yo comienzo la limpieza digital. Yo comienzo, yo decí, voy a desinstalar estas cinco aplicaciones. Imagínate que hayas elegido cinco aplicaciones de tu celular. Yo las voy a desinstalar de mi celular, del iPad y de todos los lugares donde estén. Y voy a vivir sin ellas por 30 días. Es probable que al principio la vida sin esas tecnologías opcionales te resulte difícil. Si sí, vamos a hacer ¿Vamos a ser congruentes y sí va a ser difícil? Tu mente ha desarrollado unas expectativas determinadas en relación con las distracciones, el ocio. Y cuando eliminas la tecnología opcional de tu experiencia diaria, esas expectativas se van a quebrar. Hay muchas personas que han hecho este ejercicio de la limpieza digital y que expresaron que era muy incómodo, pero que después esa molestia, esa incomodidad, desaparece. Después de una semana, eso desaparece. Comienzo a contarte algunos ejemplos. Está Brooke, que ella contaba la siguiente experiencia, que en los primeros días fueron sorprendentemente duros y sus hábitos adictivos se revelaron. O sea, ella se dio cuenta cuán adicta era al celular y a las redes sociales. Y se dio cuenta por qué. Porque siempre se sentía incómoda en los momentos de hacer fila o de hacer la cola, ya sea en un banco o en el supermercado, los momentos entre una actividad y la siguiente, los momentos de aburrimiento, los momentos en los que anhelaba contactar con sus personas preferidas, los momentos en los que quería evadirse, los momentos en los que quería mirar algo, los momentos en los que necesitaba alguna districción y acudía al teléfono. Y entonces ella recordaba que todo había desaparecido, que para ella manejar esos momentos... Ya no tenía el celular, ni esas redes, ni esas tecnologías que había desinstalado. Sin embargo, a partir de entonces, las cosas mejoraron. A pesar del tiempo, y cuando el tiempo comenzó a pasar, esa abstinencia iba desapareciendo y ella empezó a olvidarse del móvil o del celular. Esta experiencia te puede sonar dura, te puede hacer ruido en la cabeza, tal vez te diga, ¿qué?, no, Jamie, jamás en la vida yo voy a desinstalar aplicaciones o, o voy a dejar cosas tecnológicas, jamás en la vida. Yo no, yo no puedo ser capaz de durar 30 días sin Instagram y sin Facebook y sin Twitter y sin TikTok y sin Snapchat y sin todas esas cosas que hay muchísimas que ni sé ni conozco. Pero si hoy el celular, el móvil, las redes sociales, las tecnologías diversas que existen están afectando tu vida de una manera en la que de verdad crees que tú no puedes vivir sin ellas, entonces este es un momento en el que tú tienes que hacer la limpieza digital. Este es un momento en el que tú tienes que hacer algo y yo estoy segura que este ejercicio te ayudará a tomar decisiones inteligentes una vez que termine la limpieza y cuando tú reintroduzcas las tecnologías que tú decidas reintroducir, tú lo vas a hacer con más conciencia y tú vas a tener una experiencia completamente diferente. Caleb empezó a escribir un diario y a leer antes de acostarse cada noche cuando, com cuando comenzó a hacer la limpieza digital. También empezó a escuchar música en discos de vinilo en un tocadiscos. Mariana, una madre a jornada completa, se implicó tanto en actividades creativas cuando comenzó a hacer su limpieza que decidió empezar un blog para compartir su trabajo y conectar con otros artistas. Craig, un ingeniero, explicó que la semana que él comenzó esta limpieza digital entró a la biblioteca del lugar donde vivía por primera vez desde que sus hijos se hicieron mayores y le encantó descubrir siete libros que le resultaron interesantes. La realidad, aunque muchos quieran esconderla, es que implicarse tanto y estar tantas horas en el celular, en el iPad, en la televisión, en la computadora y en tantas redes y en tantas tecnologías puede llevarte a perderte de otras actividades, puede llevar a que te pierdas de lo que realmente importa en la vida, de las relaciones con tu con tu familia. Recuerdo eh, ahora cuando estaba haciendo, terminando de escribir este resumen, que algo que yo decidí hacer en este año que he tenido que ir a muchas citas médicas, a muchos médicos, yo pudiera tener la facilidad de comprar un paquetito de internet, ponerle internet y siempre tener internet. Pero lo primero que yo dije es lo que nunca haría cuando vaya a esas citas médicas que son kilométricas. Eso quiere decir que son muchas horas. Hay médicos a los que yo voy que tengo que esperar cuatro horas para poder antes de que me atiende el médico, que tengo que llegar súper temprano para coger un buen turno. La última vez que fui al médico, hace dos semanas atrás, al alergista, yo duré ocho horas, porque me hicieron muchas pruebas y tenía que hacerme una prueba. Salí, esperaba. Más las tres horas que duré a esperar que el médico llegara, porque se le complicó. Y todo ese tiempo yo nunca usé el celular o el iPad. Yo me llevé mis libros para leer, mi libro de oración, que son dos, y yo me lo pasé conectando conmigo, teniendo un tiempo para mí, para leer, para reflexionar, para pensar. Me llevé mi diario también y, y escribí que tenía mucho tiempo que no escribía. Entonces hay que tener siempre el tiempo de poder hacer las cosas que nos gustan. Y el celular no puede controlarnos de tal manera que nos olvidemos de lo que realmente importa y nos guste. Y cuando el celular lo esté haciendo, o las redes, o las diversas tecnologías, entonces es el momento de hacer una limpieza digital. Es el momento de tomar una decisión, una decisión. Tercero, el tercer punto para definirlo, que es cuando ya tú, has hecho los 30 días de limpieza digital, entonces ahora tú vas a reintroducir la tecnología. Una vez que tú completes esos 30 días de descanso, llega el momento de abordar el último paso de la limpieza digital y es reintroducir tecnología opcional en tu vida. Y aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Algunas personas que hicieron el ejercicio trataron este proceso de la limpieza digital como una desintoxicación digital clásica. Y reintrodujeron las tecnologías digitales igualito como si no hubiese pasado nada. Este ejercicio no es de que tú apagues las notificaciones, apagues eh, el, esas aplicaciones en el celular por un mes y luego simplemente cuando pasó el mes, ok, volvemos a lo mismo y vuelvas al mismo hábito. No, no, aquí estamos hablando de que tú te vas a dar cuenta de qué tanto tú necesitas o no y te vas a hacer tres preguntas claves que son las que te voy a decir ahora. Pasaron los 30 días, entonces tú te vas a preguntar, primero, ¿esta tecnología es congruente y respalda algo verdaderamente valioso para mí? Entonces, si una tecnología pasa el filtro de esta primera pregunta, debes enfrentarte aún con una más difícil, que es la segunda. ¿Es esta tecnología la mejor manera de contribuir a potenciar ese valor? Y tercero, ¿cómo usaré esta tecnología de ahora en adelante para maximizar su valor y minimizar sus prejuicios? O sea, tú terminas tus 30 días de descanso, tú vas a coger esas cinco aplicaciones que quitaste del celular, en caso de que hayan sido aplicaciones, y tú te vas a hacer estas tres preguntas y tú las vas a contestar con conciencia y con responsabilidad. Y ahí te vas a dar cuenta, si tú no pasaste de la primera pregunta, entonces no hay más nada que decir sobre esa aplicación. Ahora, mira, independientemente de lo que tú elijas o no, de verdad, de verdad yo te recomiendo que tomes esa aplicación, que tomes esa pizarra, como te decía al principio, que escribas lo que haces con esa red, lo que te permite o lo que no te permite, lo que tú aprendes o lo que no. Y vive eh, esa experiencia, porque yo sé que en muchas de ellas, como por ejemplo en Instagram, y es la verdad, lo que crea es mucha ansiedad y a veces hasta tristeza y hasta es un medio, Instagram es, es una red social a veces de muchas comparaciones, de compararme que mira esa vida perfecta que tiene tal persona, mira, claro, pero en Instagram se muestran vidas perfectas, no se muestra la realidad de las cosas que pasan. Entonces, si tú crees que te estás comparando demasiado y que cada vez que entras, eh, entras bien pero sales mal y sales con ansiedad, tienes que reevaluarlo. A veces las personas justifican mucho a las tecnologías que tiranizan su tiempo y su atención, pero cuando tú eres minimalista, tú mides el valor de esas conexiones y no te conformas con que... Ah, es que me da cierta distracción. Tú no te conformas con que te dé cierta distracción. Tú realmente evalúas si te aporta o no y qué tanto valor o no te da. Para ya te ir terminando y para resumir estos tres puntos de este tercer paso, de este último paso, tras el mes de descanso digital de las tecnologías opcionales, reinicia tu vida digital, pero ahora tú puedes construirla desde cero, de un modo más deliberado, más minimalista y con la libertad de que tú estás eligiendo y cómo lo, vas a, cómo, lo que vas a tener, cómo lo vas a tener y lo que te aporta de verdad a ti. Y este proceso te va a ayudar a cultivar una vida digital en la que las nuevas tecnologías estarán al servicio de tus valores no tus valores al servicio de las nuevas tecnologías con esto termino y quiero invitarte a varias cosas primero que escuches nuevamente la primera parte del resumen vuelvas a escuchar esta segunda parte que lo hagas de una manera reflexiva tomando notas y apuntes de lo que identifiques necesitas trabajar segundo a que te animes a lo más importante a hacer este proceso de 30 días de limpieza digital de las tecnologías que son opcionales en tu vida y a quienes se animen y quieran compañía y quieran apoyo, yo me comprometo a ayudarles, a acompañarles en el proceso. Así que en la comunidad de Discord yo voy a estar disponible. Ustedes me escriben en el chat general. Si es un grupito, podemos armar un grupito para poder trabajarlo, para yo acompañarles, para que nos reunamos y hagamos primero esa primera parte de identificar cuáles son esas tecnologías opcionales y segundo poner un día para comenzar los 30 días de desintoxicación. Yo acompañarles durante los 30 días de desintoxicación cuando haya algún momento en el que necesiten hablar o en el que en el que se sientan desesperados o desesperada y por último, cuando llegue el momento de reintroducir las tecnologías. Yo estoy disponible y estoy dispuesta a acompañarles a los que quieran. Así que en Discord pónganse en contacto conmigo y díganme Jamie, vamos a hacer la limpieza digital. Bueno, les he dejado una bomba para comentar. Les he dejado una bomba para comenzar la semana. Una bomba quiere decir algo que hay en lo que hay que pensar mucho y hay que tomar acción, sobre todo si es algo que te afecta que está afectando tu vida? Nada, anímate a dejarme un mensaje de voz, así como la, el episodio pasado se animó Frailey, eh, Noelia también es una persona que siempre se anima a dejarme mensajes de voz. Cuéntenme su experiencia con el podcast. Ya esta es la última semana del mes de mayo. Eh, recuerden que estamos celebrando todo el mes el aniversario y me gustaría escuchar más voces. Así que ve a jamiefebles.net barra mensaje de voz. Si tienes una propuesta de tema que te gustaría que trabaje, pues jamiefebles.net barra proponer. Para mí es muy importante escucharte y leerte. Y antes de ir al libro para vivir, este próximo miércoles tendremos invitados especiales aquí en Vivir en Armonía. Ellos van a grabar conmigo la historia para reflexionar. Y claro, es esa historia da pie a la tercera clave para vivir en armonía. Recuerden que en este mes hemos estado trabajando las claves para vivir en armonía. La primera fue la autoestima. La segunda que trabajamos la semana pasada, Yendira y yo, es vivir el presente. Pero para vivir el presente hay que superar el pasado. Y la tercera es... No te lo voy a decir, eso lo vas a descubrir el próximo miércoles, así que queden atentos a las comunidades del podcast, a las redes sociales donde voy a estar haciendo las encuestas de quiénes creen que son, de qué país son y no sé, tal vez el que adivine le pueda dar algún regalito, así que ahora sí, vamos al libro para vivir. El libro recomendado para este mes de mayo es El Aprendiz de Farero, 15 claves para disfrutar de la vida de Joan Piñol y Javier Sabín. Este libro relata la historia de un joven experto en recursos humanos con éxito profesional que decide dar un vuelco a su vida y aceptar un trabajo en un aislado faro con la acertada intención de aumentar su bienestar emocional y disfrutar de la vida y ser feliz. Y sí, en este libro, en la parte donde estamos leyendo, ya este joven... Ha, ha llevado su renuncia a su trabajo. Su jefe le ha puesto mil excusas y le ha dicho que no, que cómo va a ser, que él se va a ir. Pero este joven no estaba viviendo la vida, no estaba viviendo en armonía. Era infeliz, ya había sufrido un ataque de pánico y decidió que su vida estaba por encima. Su vida, su bienestar emocional estaba por encima de cualquier cosa. Así que... Ven a acompañarme a la comunidad que estamos leyendo este libro que de verdad está muy, muy interesante. Acompáñame en esta nueva aventura de lectura. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de muchísima utilidad para ti. Recuerda unirte a nuestra comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord, la cual puedes descargar en tu celular o abrir en tu computadora. En ella podrás leer los libros que recomendamos cada mes, tienes acceso a las notas de los libros, un chat donde conversamos y muchísimas cosas más. venga a www.janiefebles.net barra comunidad. Si tienes Telegram y quieres mantenerte solo informada o informado, únete al canal informativo. Ve a Telegram y busca vivir en armonía. Suscríbete a mi canal de YouTube. Búscalo como Jamie Febles. Activa las notificaciones y recuerda compartirlo. Y por último, no te quedes con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, tus amigos, tus cercanos. Y desde la aplicación de podcast donde lo escuches o si es en mi página web o en YouTube. Recuerda dejar valoraciones, manitos arriba, comentarios para ayudar a que este podcast pueda seguir creciendo y llegar a más personas en el mundo. Anímate a contribuir para que más personas puedan vivir en armonía. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.